2: 这
0: 儿，听众朋友您好，欢迎收听今天的《环球华人》节目，我是主持人高楠。今天节目的主要内容有：加强沟通协作，推动中医全面战略伙伴关系不断得到新发展。今天节目当中，我们将专访中国国际问题研究院研究员郭宪刚，请他为我们解读这一话题。今天节目当中，我们还将关注。中国新能源汽车出口去年再创佳绩，行业预期今年仍将保持良好势头。二零二三年春运结束，二零二三年春运发送旅客十五点九五亿人次。欢迎您持续关注我们的节目。首先进入今天的头条关注
2: ，关注你身边的话题，这里是环球华人头条
3: 关注。
0: 应中华人民共和国主席习近平邀请，为深化发展中伊全面战略伙伴关系，伊朗伊斯兰共和国总统莱西于二零二三年二月十四号至十六号对中国进行国事访问。这是他二零二一年八月就任总统后首次访华。两国元首在会谈期间就一系列双多边议题交换意见。共同见证签署了农业、贸易、旅游、环保、卫生、救灾、文化、体育等领域多项双边合作文件。莱西访华期间，双方发表了《中华人民共和国和伊朗伊斯兰共和国联合声明》。十五号，莱西到访北京大学，接受北大名誉教授称号，并发表演讲。莱西在演讲中表示，伊朗和中国是两个文明古国，两国关系源远,远流长。早在两千多年前，两国人民开辟了古老的丝绸之路，创造了辉煌的历史，加强了相互之间的联系，通过相互之间的合作，谋求人类的共同幸福，在历史上留下了美好的回忆。接下来，我们就来连线中国国际问题研究院的研究员郭宪刚，请他就这一话题为我们进行解读。郭老师，您好
2: ！你好，嗯
0: ，郭老师，对于这次伊朗总统莱西访华取得了一系列的成果，您是如何来看的呢？嗯、呃
2: ，伊朗总统莱西呢，在二月十四号到十六号对于中国进行了访问，这是一次非常重要的一个一个一个,一个双边的一个高层的往来。莱西在访华期间呢？习近平主席同他举行了会谈，呃，双方呢签署了二十项合作协议，这些协议的范围涵盖面很广，呃，包括经济、农业、贸易、卫生、体育、啊文化遗产、危机管控、旅游、知识产权、通信与信息技术，还包括像医疗卫生啊、生态环境保护等等。双方一下签署了这么多协议，意味着今后中国和伊朗的这个。各个领域的的合作要上一个非常大的台阶。那么我们知道，中国和伊朗的关系呢是非常的悠久的。从历史上来看，呃，两千多年前丝绸之路的开通之后，中国和伊朗都是呃一个重要的一个部分。因为伊朗在两千多年前它是横跨欧亚非三洲的一个大帝国，第一个大帝国，当时它非常发达。那么中伊两国在那个时候。就有了很多的这个来往，呃，我记得我在伊朗工作期间呀、啊，伊朗人见到中国人是非常亲切的，见了中国人就叫“秦秦”，“秦”是什么意思呢？就是秦朝的“秦”，秦始皇的“秦”。嗯。呃，那么我们想这样一个发音，从两千年到现在依然是保留下来，可见这个中伊两国这个关系的这个源远,远流长啊。那么从政治上来讲，中伊两国呢都是主张。多边主义反对单边主义，主张建立公正正义的这个国际秩序，有很多共同语言。呃，在经济上呢，中伊两国呢互补性也很强。伊朗是能源输出国，中国呢随着经济的发展，对能源的需求越来越大。因此呢，两国呢签署的这二十项合作协议啊、呃，都是有它的根深蒂固的基础的。那么，莱西在访问前除了签署了二十项道，还到。呃，北大啊去做了一个演讲，谈及到中国和伊朗的这种呃合作关系，也回答了一些问题。总的来看，呃，莱西这次访问呢，成果是非常丰厚的，对中伊两国关系的发展，我个人认为会起到非常重要的积极的推动作用的。你好，嗯
0: 、郭老师，那么您认为未来中伊两国的发展前景是什么样
2: 的呢？我想，未来中伊两国发展的前景应该是非常的不错的，非常美好的。从中国方面来讲，呃，中国的经济继续向前发展，那么中国随着经济的发展呢，对能源的需求量会越来越大。那么中国会和伊朗在能源合作方面有很大的进展。那么此外呢，中国随着经济的发展，人民收入的增多，人民到海外去旅游。的这个人数会大大增加，而伊朗呢有丰富的这个旅游资源。我们知道，伊朗是第一个横跨欧亚非三洲的大帝国，它有很多历史文物，很值得人们去一看。所以，我想中国和伊朗在今后在旅游方面的合作前景也是非常广泛的。此外呢，其实伊朗也有很多它的特产的东西，比如说像习主席特别强调。呃，在和莱西会谈时，提出呢，中国会进口更多的伊朗的这个高质量的农产品。呃，我想这个高质量农产品主要指的是像伊朗的开心果，啊，伊朗的开心果是非常有名，质量在世界上是属于最棒的一种开心果。还有它的藏红花也非常有名，所以说中国和伊朗在农业方面的合作前景也非常广阔。此外呢，我想呢，在政治外交领域中，呃，中国和伊朗都是主张这个支持多边主义，反对单边主义，啊、呃，支持建立公正的这个国际秩序。呃，这些呢都是中伊双方的合作的一个基础，因为两国在这个构建什么样的国际秩序、构建人类命运共同体方面啊、呃、有了共同的立场，所以这也是使得伊朗和中国关系能够呃继续向前发展的一个。一个主要的推动力。呃，总的来看，中国和伊朗在政治、经济、文化等等领域中有着这个共同的空间和发展的这个余地。因此呢，两国的关系向前发展，呃，一定是大踏步的向前迈进的。此外呢，我们知道，伊朗还呃面临的这个呃伊朗核危呃核协议呃是否能够恢复的这样的一个问题。在这个问题上，中国秉持的是公正的立场，希望呢通过谈判来解决呃这个问题。呃，因此呢，呃，中国和伊朗在处理伊核问题上也有很多共同语言。我想呢，随着两国关系的进一步向前发展，两国关系呢会上一个更大的台阶。两国关系能够发展，那么对于双边关系，对于地区乃至世界和平。都是有利的，都是一个好的一个消息。你好，嗯
0: ，好的，非常感谢郭老师的解读
3: 。环球华人
0: 记者十五号从机械工业联合会了解到， 2 0 2 2年中国汽车整车出口超过三百万辆，其中新能源汽车出口成为重要拉动因素。出口同比增长 1.2 倍，中国新能源汽车在海外越来越受欢迎的原因有哪些？今年市场行为预期如何？接下来请听记者的详细报道。
4: 机械工业联合会当天发布的数据显示，新能源汽车作为新兴产业的代表 ，2022 年产销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9% 和 93.4%， 产销量再创历史新高，连续八年保持全球第一。去年全年，我国新能源汽车出口近六十七点九万辆，同比增长一点二倍。今年一月，我国新能源汽车出口八点三万辆，环比增长百分之一点一，同比增长百分之四十八点二。中国汽车工业协会副秘书长陈世华说：“近年来，我国新能源汽车出口快速增长，除了得益于疫情之下海外供给不足，更重要的是近年来自主品牌在技术和智能驾驶领域建立起的竞争优势
5: 。呃，从初口来看，我们国家呢，原来传统车的话，应该说出口的地区呢，还是像那个南美啊，像这个非洲啊等等。呃，现在来看。”新能源汽车的产业现在打开了原来传统车进不去的市场，比如欧洲啊，欧洲的市场，呃，这些产品呢，在欧洲还是非常有竞争力的。呃，我们的产品呢，应该说除了电动化之外，我觉得智能化方面可能做的可能更好一些。我们这个产品的这个研发的速度，要比外资很多的企业呢啊要快了很多，啊，竞争力还是很强的。
4: 新能源汽车产业市场化发展迈向新阶段，离不开上下游产业链的共同发力。作为新能源汽车的心脏，动力电池成为新能源汽车产品力提升的关键之一。近年来，我国动力电池产业飞速发展，支撑起新能源汽车拥有更长的续航里程、更快的充电速度与更具竞争力的市场价格。当地时间13日，美国汽车制造商福特公司宣布，计划与一家中国动力电池制造商合作，投资35亿美元，在密歇根州建立一家电动汽车电池厂。对此，《纽约时报》网站的文章评论说：“为了在迅速发展的全球汽车行业中生存，美国最著名的工业巨头之一开始向中国寻求技术，这与25年前相比，角色发生了转换。”福特首席执行官吉姆·法利当天也就此接受了美国消费者新闻与商业频道的采访。
0: 为什么要与这家中国公司合作？难道没有其他选择帮助您实现目标吗
6: ？不，别无选择。这家中国公司是世界上最大的电池制造商，他们与世界各地的公司都有着丰富的合作经验。这些电池对消费者来说更便宜，还有更好的业务可供我们选择，并将可能帮助我们实现百分之八的利益增长
0: 。Roadmap for profitable EVs
4: 。不过，随着中国新能源汽车海外版图扩大而来的，并不仅仅只有风景，也有风浪。中国汽车工业协会副秘书长陈世华坦言，关税壁垒、产业认证、合规要求等问题，给很多仍处于布局和起步阶段的新能源汽车出口企业带来了挑战
5: 。现在国际上的贸易规则制定也好，啊，各种的这个这个贸易摩擦也好，实际上对咱们。这个产品出到这些发达国家的地区呢，实际上还是下步的压力还挺大的。包括以后的可能在当地建厂啊等等，这些可能都对我们的出口市场会带来一定的压力
4: 。中国机械工业联合会预计 ，2023 年汽车行业在稳经济、促消费政策的作用下，市场需求有望延续回升走势。新能源汽车发展与汽车出口还将延续良好势头，预计全年汽车产销量将小幅增长。商务部有关负责人表示，将从服务、宣传、物流等多方面继续支持新能源汽车出口。商务部部长助理李飞说
2: ：“我们将继续会同相关部门，支持新能源汽车企业加快建设海外营销和售后服务网络，加大品牌宣传推广力度，鼓励有条件的中资银行境外机构提供境外消费金融产品，研究拓宽出口运输渠道。”通过中欧班列运输新能源汽车
3: 。环球华人
0: 。接下来，我们来关注其他方面的消息。2 0 2 3年中国春运十五号落下帷幕。作为疫情防控进入新阶段的第一个春运，过去的这四十天，跨区域人员流动明显增加，发送旅客达十五点九
1: 五亿人次。二零二三年春运是疫情三年来出行需求集中释放的一次春运，客流大幅回升，发送旅客十五点九五亿人次，比去年同期增长百分之五十点五，恢复到二零一九年同期的百分之五十三点五。二零二三年的春运，因为不少新线路的开通，被更多的人拉近了家和远方的距离。来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，二零二二年十三条铁路新线开通运营，并在二零二三年春运期间发挥了重要作用。其中，黄黄高铁让大别山革命老区迎来高铁时代，武汉至黄梅只要一个半小时；新城昆铁路一日千里。成都至昆明，七点五小时可达。世界首个沙漠铁路和若铁路环线贯通，更让回家之路穿越沙漠的阻隔
2: 。之前我们来这儿都是开车坐，就是时间很长很累。现在火车通了之后，给我们带来了很多方便，自动取票就可以取票，候车大厅不用排队
1: 。随着春运出行需求上升，人们首先想问的可能就是车票还好买吗？作为全球访问量和交易量最大的在线票务系统。铁路“幺二三零六”系统功能不断优化，单日售票量最高达到一千三百二十五万张，高峰时一秒钟售出车票超过一千张。旅客每天可提交发到站相同或同城不同车站的两个相邻日期候补车票，从以前的各两张增加到各五张。今年春运期间，候补兑现成功率达到百分之七十五左右。为应对客流高峰，春运期间重点地区和时段都在加大运力。节前，在北京、沪宁杭、广深等客流集中地区，日均安排开行直通旅客列车 1,623.5 十对，同比增加 34.5 点对。而在吉林，多个机场也在春运期间加密和增加班次，同时将飞往上海、北京等热门航线的机型调换为宽体机型，以提高运载能力。二零二三年春运是有效提升旅客出行体验的一次春运。科技赋能让旅客出行更便捷。在河北开通仅一年的京雄高速，通过高速全线 ETC 数据的引入和大数据平台的分析，对车流进行精准管控，极大提升车辆通行效率。而广深港高铁全线实行电子客票，支持旅客使用香港、澳门和台湾手机号进行注册，也让这个春运的旅途更加惬意。
0: 现在方便了很多，自动验证进来也也是很快很流畅的那种，呃，直接拿身份证滴一下就马上进来了。以前最还还要排很很长的队，都现在不用了，很方便
3: 。二零二二年度个税汇算将会在三月一号起开始，届时个税将会再次进行多退少补，纳税人可以从今天起提前预约办税。值得注意的是，此次个税汇算。优先退税服务的范围进一步扩大了，功能不断完善的个税 APP 也让填报的过程更为清晰、轻松、便利。二零二二年度个税汇算办理时间为二零二三年三月一号至六月三十号，时间跨度四个月，全天候二十四小时办理，办税时间非常充裕。纳税人如需在三月一号至三月二十号之间办理，可在二月十六号至三月二十号每天早六点至晚二十二点登录手机个人所得税 APP 进行预约。预约办税期限进一步延长，也可以不预约。三月二十一号后，直接登录个税 APP 或自然人电子税务局网页端办理汇算申报，或到主管税务机关办税服务厅直接办理。国家税务总局表示，在2021年度汇算对上有老、下有小和看病负担较重的纳税人优先退税的基础上，此次将进一步扩大优先退税服务范围，将2022年度收入降幅较大的纳税人也纳入优先退税服务范围。业界认为，这意味着个税针对纳税人生活负担的考量越来越全面。至于这个降
1: 幅达到多少算是比较高啊？是百分之三十还是百分之还是三分之一啊？这个实际上就要通过我们税务部门基于他所掌握的税收大数据，然后基于我们的现
3: 实情况来做出一个界定，优化纳税服务的一个重要的体现。此次增加了三岁以下婴幼儿照护专项附加扣除、个人养老金等可以在汇算中予以扣除的规定。三岁以下婴幼儿照护专项附加扣除，按照每孩每月一千元的标准定额进行扣除，也就是在汇算时全年有一万两千元标准的定额扣除。个人养老金税前扣除，纳税人可使用个税 A P P 扫描年度缴费凭证上的二维码，生成年度扣除信息并自动填报。人社部数据显示。截至二零二二年底，个人养老金参加人数一千九百五十四万人，缴费人数六百一十三万人，总缴费金额一百四十二亿元。三岁以下的幼儿，我们也允许你税前扣除，那么这个下游小的范围就拓展完善了。然后上游老呢，原来
1: 我们呢是针对自己赡养你的父母，现在呢我们这个赡养老人，在养老这
3: 个方面的概念也进一步的升级了。此外，纳税人可登录个税 APP 查看税款计算的整个过程，包括税前累计收入、专项扣除、附加扣除、适用税率以及申报税额等，可以让我们知道我们税后的一个收入的情况是怎么来的。你到什么时候这个税率会跳档？当月的你拿到手的每一分钱，其实通过这个你都可以核对的非常清楚。
2: 记者在采访中发现，在生活服务业回暖大潮中，各大商圈站上了潮头。这与中国近年来推动各商圈差异化发展、推进步行街改造提升、打造消费地标、确立智慧商圈、智慧商店等一系列举措密不可分。练内功抓机遇，让各地商圈成为了消费复苏的
6: 排头兵。据商务大数据监测 ，2023 年2月1号至14号。全国三十六个大中城市重点商圈日均客流为九点六万人次，较去年同期增长百分之四十二点三，较一月日均客流增长百分之三十一点五。其中，二十八个城市重点商圈客流超去年同期水平。西安大唐不夜城商圈、天津金街商圈、杭州湖滨商圈客流同比分别增长百分之一百一十一点八、百分之九十三点二、百分之八十一点二。在北京的大红门商圈，记者走访了两家理发店，他们今年开始营业的时间要比往年提前一周。因为这个客户啊，有的烫染客户比较需
5: 比较多，同比去年的话，我们这个客户量增长能达到百分之二十到三十这个样子。呃，业绩呢，同时也增长了一些
6: 。不仅是理发店，商圈里其他各类生活服务业的店都已经开门营业，生意也都有所增长
3: 。现在换季了，也是洗衣服的，也有一个小高峰期。
6: 美团数据显示，元宵节后，美容、美发、美甲等各类变美服务热度持续上升。其中，美容 SPA 的搜索热度环比上月增长 223% 卸甲服务搜索量环比增长 158% 运动场馆人气回暖，健身消费热起来，小众运动进一步出圈。数据显示，元宵节后，零基础舞蹈课搜索量环比增长 219%。羽毛球馆搜索量环比增长百分之一百八十二。能够搭上商圈人气的这种生活服务业的店铺，它也是比较优先去复苏的。那么，没有搭上商圈人气的这个一些街边的小店，它可能会相对的慢一些。但总体来说呢，我们也看到整个生活服务业的复苏的回暖的迹象都是非常明显的。城
2: 市生活的快节奏，让大家在工作之余更加追求精神的治愈，缓解压力、放松身心的需求呢，也催生了一些新业态，像射箭、泰拳、陆地冲浪等解压消费新体验，正在受到越来越多年轻人的追捧
1: 。拉开弓，深呼吸，咻的一声，射中箭靶，烦恼和压力无形中也被一根根离弦的箭带走。在武汉的一家射箭馆里，箭道上站满了不少体验射箭乐趣、放松身心的年轻人
4: 。你一箭出去，非常集中的时候，你就忘记了身边其他的压力吗
1: ？在云南昆明这家七千多平米的室内场馆中，体验者可以在蹦床区轻松自由地飞腾跳跃，在灌篮区潇洒完成花式扣篮，在攀岩区像电影里的武林高手一样飞檐走壁。在充满科技感的布景和强节奏感的音乐中，将所有的压力一扫而空。萌宠体验馆是很多年轻人周末放松身心的好去处。手作馆里的一块画布、一把促龙枪、几卷毛线，在布板上一顿突突突的操作，也能让人沉浸其中，玩上几个小时。解压的需求也催生了一些新业态。在湖北武汉的这家颠倒博物馆里，整个空间采用了一百八十度倒立实景设计，所有物件都固定在屋顶，只需要站着、躺着摆好拍照动作，旋转手机就能实现反转地球，一秒轻松解锁飞檐走壁和悬浮空中的超能力。有数据显示，去年解压类玩具在某购物平台的整体增速达到百分之四十。新兴的解压产品不断涌现，各式各样的解压相关的新服务不断兴起，也为创业提供了更多新空间。在浙江义乌的小商品市场，记者在走访中发现，很多店铺出售的解压类玩具月销量都超过万件，其中一些爆款解压玩具的月销量可达到七十到八十万件。
6: 今天人流量已经达到了有三四十位客人了，包括我手机上那些客人
1: ，订单的话已经达到一百多个了，是往常的五到六倍。相关数据显示，目前中国共有八百一十家企业名称或经营范围或产品服务或商标含解压，仅去年一年新增注册企业就达到七十余家，同比增长百分之九十四点五九。您正在
0: 收听的是《环球华人》节目，稍后请您继续关注其他精彩内容。